2: ...y de invitada a doña Gracie Rendón... ...aquí en Mañana Blue Gracie, bienvenida, yeah, mil gracias... ...hace rato que no me invitaban por acá... ...claro que sí, pero acá los tengo a todos eh, boquiabiertos... ...pero además felices <risas> eh, de tenerla con nosotros... ...que además esta canción, yo no sé, Ana Cristina... ...si les se la hayan puesto mucho en la fiesta de los vecinos... ...que seguramente sí... Positivo, positivo. Es, pues esto esto no. en la playlist, en la playlist del Baby Shower. Qué
0: bueno, qué bueno, eso es una buena noticia.
2: Pues está Gracie Rendón con nosotros y también está Alex Sintec, que además hoy pues estrenan en eh, como jurados de La Voz Kids, que sí. se estrena hoy a las 8 de
3: la noche. Así es, estamos muy emocionados, contentos, preparando eh, pues toda la energía para ser testigos de, de, de una temporada increíble en el 2024 donde tengo el honor de participar como coach.
2: Bueno, pues qué maravilla. Yo tengo muchas preguntas sobre el tema del reality, pero Gracie, yo toca hacer una personal. Okay. Y es que usted fue mamá hace poco, su niñita debe tener un año y medio porque más o menos lo mismo que la mía. Va para dos años, Kai, sí, señor. Va para dos años, ¿ya está en el jardín o no está en el jardín? No
0: ya? ha entrado. Sé que ya podrían entrar, pero nosotros no lo hemos metido todavía. ¿No han tomado... Ya tu niña entró. Sí, la
2: mía yo la mandé al año. Ah, <ríe> <Es que> bueno. <ríe> ya le <no estaba ríe> que se fuera para el jardín. Ya se
1: graduó. <ríe> ya, ya, ya. Se ya, ya en la primera
2: graduación. <ríe> ¿Cómo le va de vuelta al trabajo formalmente después de, de haber sido mamá y, de, y pues de su niñita y demás? Porque yo sé que eso es todo un proceso. Totalmente, mira que fue, eh, siento que ya como que volvía
0: a tener como el equilibrio de la situación, porque cuando sos madre primeriza, pasar de ese momento de de tener como esa independencia y de ser dueña de tu 100% del tiempo, a de repente, plap, de una nueva realidad y empezás a buscar la manera de equilibrar, porque yo te digo honestamente, yo amo ser mamá, amo a Kai, pero yo amo ser todo lo otro que hago, yo amo ser cantante, amo ir a los estudios, amo ir a hacer conciertos y ese fue en su momento un tema que dije, ok, no es que vaya a ser imposible, tengo que buscar la nueva manera y me di cuenta de eso, ¿no? como que no es que no se pueda, toca buscar la manera y ya en este momento, en este punto, ya está como equilibradito, ya, ya volví a ser yo y además soy mamá y eso como que lo hace mucho más interesante, espectacular. Pero
2: además uno cuando es mamá, y lo hemos hablado mucho con Ana Cristina, uno se vuelve supremamente sensible. Yo lloro por todo ah, desde que que soy mamá. Y estos realities de La Voz Kids, y sobre todo cuando es con niños, uno de televidente llora mucho, y uno llora porque no quiere que le eliminen al niño, porque dice cómo estarán sufriendo, qué significa que se salgan usted ahora, que es mamá, pero además es jurado, cómo lo ha vivido hasta el momento en las grabaciones. Mira,
0: cuando me hicieron la invitación, yo creo que la acepté porque no llegó en un mejor momento de la vida, o sea, yo dije ahora que soy madre, eh, los sentimientos y las emociones que he llegado a sentir hoy me hacen ver a los niños definitivamente de otra manera, yo hoy no los veo igual, eh, y para mí verlos, eh, me pasa muchas veces que veo acá y en ellos, me pasa muchas veces que sí. pienso como si fuera mi hijo, y eso hace que tenga una sensibilidad diferente a la hora de hablarles a la hora de, de, de percibirlos de sentirlos, entonces ha sido una experiencia de verdad, súper linda, aparte que los talentos que tenemos hoy, o sea, yo siento que la nueva generación, la nueva ola que viene artística en el país está muy impresionante.
2: Bueno.
1: Alec, y, y, y justamente yo le hago esa pregunta con respecto a lo que decía mi
3: compañera Camila Zuluaga, Ajá. y es el momento de evaluar a un niño.
2: Ay, sí, qué difícil. ¿Cómo, cómo,
3: cómo se puede evaluar a un niño? Tomando en cuenta, bueno, que, que, el, que el concurso es así, ¿no? Claro. Uno tiene que ganar, eh, pero ¿cómo se evalúa a un niño? Bueno, yo creo que cada coach tenemos nuestro estilo, uh -huh. tenemos nuestras este, formas. En, a mí en lo especial, en, en lo particular, como que el, la parte del virtuosismo, de los melismas y las florituras y todo eso, la hago un poco a un lado, porque mi formación es rockera. Yo crecí escuchando a David Bowie, a, 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 a este Paul McCartney, a Elton John, George Michael, y, y, y todos en el rock, por ejemplo, la, la voz se, se caracteriza por eh, ser muy peculiar, por, por, por no parecerse a nada, ¿no? O, o, entonces, eh, voy a tratar de que mi equipo pues se forme de voces muy peculiares y muy diferentes, ¿no? y, y, y me gusta que los niños sean atrevidos y que conozcan y que se diversifiquen, ¿no?
2: Y ya que estamos hablando de los niños y de la calificación, yo no tengo ni idea de música, pero sí sé que a los niños ...y sobre todo los hombres les cambia la voz... Sí. ...y yo no sé si en algún momento dentro del concurso... ...esa transición se da... ...y cómo se maneja si usted tiene un niño que lo llevó para su equipo... ...teniendo un tipo de voz y durante el proceso del reality... ...le va cambiando, ¿eso cómo funciona?
3: Pues eso se los hemos advertido a los niños... ...que tienen que, eh, digamos, ir reacomodando su voz... ...conforme va pasando el tiempo, porque si sí te cambia... ...yo cantaba música ranchera de a los 10 o 11 años... Y parecía, vaya, de verdad, este... Ah, y, y de repente, a los 16 que me cambió la voz, sí, sí fue algo dramático para mí, porque incluso me empecé a desafinar mucho.
2: O sea, ¿usted ya no puede cantar rancheras?
3: Sí, pero ya no como lo hacía de niño. Es, eh, mi, mi voz se transformó y empecé a, 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 a cantar como más gritado, ¿no? este Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti. Y yo le decía a los chicos, lo que quiero es que te expreses y que transmitas, eso es lo importante.
1: Gracie, la... Etapa de las audiciones a ciegas es mi favorita de la voz. Eso es muy chévere, pero hay un momento que para ustedes no debe ser chévere y es cuando los tres oprimen ese botón y ahí empieza uno esa técnica como de seducción de, oye, yo soy la mejor y te quiero en mi equipo. ¿Qué les ha tocado hacer? Bueno, la pregunta va para los dos. ¿no?
0: Exacto, que la respondan los aquí dos. Aquí nos ha tocado hacer, espero de todo. Aquí nos hemos puesto. él saca, él tiene uno, él tiene un Aquí donde ven a mi compañero Alex Sintec, <risa> tiene unos dotes de baile que ahí yo dije, no, 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 no. Pero, pero, pero usted es la que mejor no, la de todo Colombia, entonces Pero por eso digo, me llegó un mexicano le
2: puede competir
0: me llegó la competencia, entonces me conquistan los niños a punta del baile del robot y yo como así, entonces yo saco mi caderazo ahí tras, 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 y ahí hacemos la competencia, no, es muy lindo ha sido muy divertido, siento que muchos niños desde que, desde cuando volteamos los tres, muchos como que ya vienen claros de hacia dónde visualizan ese camino en la voz, pero hay muchos que toca de verdad entre los tres como bueno ¿quién se va a quedar con este niño? bueno, ¿y por qué querés que se quede conmigo? mira, yo te invito a mi grupo porque siento que, no sé, sos de Cali, tenemos
2: algo en común y empieza uno como a enamorarlos y ese ha sido un, un, un tema ahí compañeros, ¿sí ya, o no? Ya Alex nos va a responder pero le quiero contar a los oyentes que están conectados con nosotros y que no están a través de nuestro canal de YouTube, cuando Gracie dice que yo empiezo con mi cadera y ella está aquí sentada, mueve esta cadera, esta señora, es una cosa impresionante <risa> eso se puede aprender, eso ya eso viene así natural, o Gracie mover la cadera así como usted la mueve, yo soy más tiesa ¿Puedo aprenderlo Totalmente,
0: es totalmente. Yo siento que la práctica es el maestro. Obviamente, si uno lo ha desarrollado desde hace muchos años, pues ya lo tenés ahí como genuino. Pero claro, usted se pone en práctica todo. Cuando se ducha, es que cuando, cuando se ducha, cuando se ducha, tras, tras, cuando se dice el jabón, ra, ra. Y ahí ya usted va, cuando menos piensa, a sueltica, un Shakira, le hacen monumento y todo como
2: a Shakira. Pero entonces, Alex, la conquistan los niños para que se vayan con ustedes a su equipo.
3: Pues, pues en la producción de, 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 de la voz, eh, el equipo nos. nos advierte, nos dice, pueden usar todo tipo de artimañas y pueden traer juguetes y pueden traer mascotas y pueden eh, 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 atraer la atención de los niños como ustedes quieran, eso lo, es la parte divertida y creativa también del programa, eh, nosotros pues eh, somos muy juguetones nos hacemos travesuras <risa> bromeamos eh, sí pude sorprender precisamente a Gracie con mi baile del robot que, que lo, eh, lo perfeccioné en los años 80 de niño veía unos mimos que hacían como, como robots y, y se puso muy de moda en esa época y es algo que he hecho en mis conciertos desde entonces y aunque a muchos, muchos les parezca pasado de moda, yo creo que las modas regresan
2: Total.
0: y creo que
3: los niños se sorprenden mucho porque dicen ¿y eso qué es? no han visto a toda la gente con bailes actuales y de repente me ven bailando como robot y dicen ¿qué está pasando?
0: Alec, hay una parte digamos esta es la parte divertida una parte muy bonita de cómo se juega con los niños la preparación de la voz que es tan importante ahorita usted nos hablaba de
1: está
0: preparando para eso pero hay una parte que es la más triste y es cómo prepararlos para tú puedes perder, estás aquí pero puedes perder eso eh, son ustedes, son Gracie y usted quienes preparan a los niños para esto o cómo es la ayuda para ayudarles a ellos y a los papás o sea, es que es más duro los para papás? los
2: papás Ana Cristina no, yo, para totalmente, los niños. totalmente
0: y para los coches para los sí, sí, yo siento que son mal los papás y los niños los que sufren, ve, perdón, los papás y nosotros los que sufrimos, porque los niños siempre están como jugando, o sea, y eso, eso nos ha enseñado un montón, ellos se divierten, obviamente toca tener un super tacto a la hora de, de expresarles eh, lo que está pasando y que es un juego y que esta es una de las tantas oportunidades eh, pero además de nosotros y las palabras que les compartimos sé que por fuera de cámara tienen, tienen, tienen psicólogos tienen un equipo de trabajo que uh -huh. los están guiando les dan consejos entonces los niños emocionalmente están como... Ya saben a lo que vienen Saben que están jugando Y ellos lo hacen Siento que es más los papás De pronto los que les cuesta los, un poquito Los endebles
3: más. aprensivos, ¿no? Somos los adultos <ríe> sí. Porque ellos les dices A ver, chico Esto es prueba y error La vida es prueba y error Y vamos para adelante Y a jalar parejo y, y, y yo lo que he visto Es mucho compañerismo O sea, ellos no están compitiendo En ganarle al de al lado es, Ellos están queriendo pasársela bien Hacer amigos nuevos Vivir la experiencia y, y muchos de ellos, este, pues, eh, eh, los van a ver que, que, que de pronto asumen las cosas con una naturalidad uh -huh. envidiable para nosotros los adultos, ¿no? Alex, ¿lleva las de ganar aquel niño que interpreta una balada que aquel que interpreta una canción de reggaetón o de corrido mexicano? <risa> bueno, sí hay canciones que cautivan más o que dejan lucir más la voz, pero también la personalidad del niño es muy importante. Hay una, una, una niña que a mí me sorprendió muchísimo que la van a ver en acción, súper rockerita, mm. que cantó canciones de Charlie Cuella? García, de Fito Páez de Soda Stereo y, y, y que de verdad, o sea, no es una gran voz, pero tiene una personalidad. Yo Uf. le dije, niña, tú vas a llenar estadios cuando me, en, en un abrir y cerrar de ojos, pero porque no es tanto que si tiene este mucho dominio de su voz, sino el dominio del escenario del público es brutal, ¿no? O sea,
2: no necesariamente la voz siempre es lo más importante en un artista. Es la voz más todo lo que acompaña a un artista en y, el escenario. Mira,
3: evidentemente tiene que ganar un niño que cante muy lindo. Okay. No puede ganar un niño gritón, pero... <risa> sí, claro. No, obviamente. Y, y más porque nos conviene a los coaches escoger... Por ejemplo, hay una cosa que pues, es un poquito real... Eh, los niños están entre los 6, 7 años de edad Hasta los 14, 15 okay. mm -hmm. Los niños chiquitos conmueven más Te llegan más al corazón te, te enternecen más Te atrapan más fácilmente Un chavo de 14, 15 pues ya lo ves medio grandulón claro. Y la verdad es que muchos De repente yo les decía Mira ni te preocupes porque ni, si no ganas Tú traes todas las de ganar y, y nos vamos a ver porque tenemos que hacer Un dueto juntos en un futuro porque tienes Un, un talentazo en fin eh, hay, hay una. Ni modo, es, es parte del juego, ¿no? Yo creo.
2: Y en esta discusión que teníamos con mi compañero Gonzalo Lázaro, que tenemos aquí en esta mesa de trabajo sobre quién quién está ganando la partida entre el reggaetón y el corrido mexicano, cuál es el género que está pues siendo más popular entre los oyentes, entre los niños chiquitos, cuáles son eh, esas canciones que han estado más presentes en las audiencias, qué están cantando los niños. Mira, hay muchísimo ranchero, eh, ranchero muchísimo. Pero si eso es de los papás. Y además, usted también empezó, Ale, como cantando rancheras. Es que el papá bueno, le dice a... al niño, vaya y cante enfrente de los tíos.
3: Sí, pero en porcentajes, el 50% de los chicos cantaron canciones de José Alfredo sí. Jiménez, okay. de Alejandro Fernández, de Vicente Fernández. Y... Hubo otras que nos sorprendieron con canciones de Camilo Sexto, de José José, de, de, de Vallenatos, muchos Vallenatos, mucho vallenato. muy lindos, algunos... Mucho folclor de acá, folclore. mucho
0: Vallenato, eh, Cumbia, Carranga, muy hay un grupo up. de Carranga que es impresionante, Híjole. o sea tanto que a mí me dieron ganas, yo dije qué rico conocer más este género nuestro propio y experimentarlo y hacerlo algún día, porque de verdad que eso también sentimos mucho, que los niños como que hemos estado mucho comentando y ahora los adultos pues diciendo no, es que las nuevas generaciones están olvidando como sus raíces, su música y justo ahora en la voz de verdad que hay un porcentaje muy importante que se trajo eso, o sea que tienen como ese interés por, por exponer nuestra música, lo que somos Nuestras raíces y eso me parece súper
2: lindo ¿Pero será que esas canciones las escogen ellos? ¿Son los niños que dicen yo quiero cantar Esta canción en la audición porque sé que con esta Voy a ser ganador? ¿O son los papás Y los profesores de música los Se que les, les dicen Tal vez esta, con esta canción te va mejor Y entonces lo que ellos eh, presenten Ahí no es realmente un indicador De qué es lo que están oyendo Las, las nuevas generaciones
3: Mira en las audiciones un niño cantó Un corrido tumbado de Peso Pluma Okay. Y por ahí un par de reggaetones, pero nada más, ¿eh? O sea, hubo mucho rock, pop, muchísimo vallenato y muchísimo ranchero. Y yo creo que ahí se van a notar la diferencia de cuando los papás están haciéndose sí. presentes en la educación de sus hijos o cuando los dejas que los algoritmos de las plataformas sean los que los eduquen. Porque pues los algoritmos se fijan en lo viral, en lo trendy. En cambio, uno como papá le pones a Mozart, le pones a los Beatles, le dices, mi hijo, esta es, esta es la, la construcción de la historia de la música. y... A mí me sorprendió que hubo niñas que cantan ópera, hubo niñas que, uh -huh. les, que les gusta la, la, la ópera, incluso. Este, niñas que cantaban canciones así tipo Celine Dion, uh -huh. eh, te, tipo Winnie este, Houston, que decías, ¿qué está pasando? Te, se te vuela en la cabeza.
1: Y bueno, aclaremos una cosa, yo creo que para los oyentes y los televidentes de esta noche, cuando ustedes llegan a la audición a ciegas... Nosotros, a veces, como televidentes, vemos unos perfiles y unas historias de vida que son de una superación y unas historias que eso sí es para llorar, porque a veces hay unas Ay, cosas sí, que son. pero dice... debo
2: confesar que odio que me hagan eso. Entonces, siempre me ponen al papá sufriendo y digo, es la parte que no quiero ver, porque yo quiero claro. ver al niñito cantar, no quiero ver la. Pero el hay drama unas historias familiar. de superación sí, tremendas. Sí. El
1: año pasado en La Bosquita había una historia maravillosa pero para ustedes no, la, la audición es completamente a ciegas. a ciegas, o sea, llegan y literalmente tiene que conquistarles, es la voz no hay una historia detrás
0: exacto, no hay una historia detrás, estamos así como se dice, audición a ciegas nos cautiva su voz luego cuando volteamos nos termina de cautivar como lo que vemos en el escenario, la manera de expresarse cómo conectamos con ellos y a partir de ahí, empieza uno ya a escuchar sus historias de vida que hay unas historias muy hermosas de muchísima superación que es verdad, a ustedes, a los los televidentes desde antes los agarran el corazón así que yo creo que si hicieran eso con nosotros de repente estaríamos los sesgan, en... exactamente los sesgan a la hora
2: de la claro de estaríamos decidir. opinando a partir de ahí también claro, pero entonces así como los niños los preparan para que pues emocionalmente hay unos psicólogos que están en el proceso, a ustedes les dan, les dieron algún tipo de preparación para cómo se debe manejar un niño y cómo le van a decir que no en el escenario, les han dicho óyeme tal vez tienen que usar ciertas palabras tienen que hacerlo así, porque finalmente ustedes muchas veces se enfrentan a esos niños a los que les están diciendo, oye no, cantas precioso, pero tal vez en esta oportunidad no es para ti
3: no, 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 el programa lo que me encanta es que no hay guión es okay. espontáneo al 100% Y todo lo que va sucediendo Va pasando conforme van naciendo En el corazón de cada uno Para nosotros como artistas Es una oportunidad que nos conozcan como personas Cuáles son nuestras reacciones Mira, te voy a dar un ejemplo Hubo una niña que hizo un drama muy grande Porque había eh, su mamá se había enfermado de cáncer Y ella tenía la ilusión De poder ayudar a su mamá
2: y no, ¿Y no pasó? Eh,
3: sí, creo que sí pasó la niña, sí, ¿no? Sí, sí pasó, ¿no? Pero yo sí agarré y le dije, mira, mijita hijita, este, te propongo una cosa. Eh, la próxima vez que, que regrese, hacemos un concierto y cantamos tú y yo y juntamos fondos para las mujeres con cáncer y así las ayudamos. ¿Sabes? Hay que voltearles un poquito la... Eh, que sean conscientes de que no se trata de, 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 de ser este a, a, autocomiserado para causar impacto en el público. Porque... A mí me pasa mucho que me escriben a las redes sociales Ayúdame, Alexinte, que en mi carrera musical Porque sufrí mucho de chiquito Y mi papá Y es importante decirle Sí, sí, todos la tenemos difícil, ¿eh? No eres el único claro, claro, claro. Todos tenemos historias de adversidad claro. Muchos hemos pasado En, en los artistas yo he escuchado unas historias que no te imaginarías que aquel artista que te emociona y que está en el escenario tuvo una infancia tan difícil y mm -hmm. lo vemos en películas como la de Elton John de Rocketman y...
2: o como Luis Miguel El Sol de Uf, México ni más faltaba en que estamos serie, ¿no? la serie en, en Netflix cómo sufría
3: con el papá y todo sí. esto pero es parte de la formación del artista no su, 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 su manera de crecerse a a estas experiencias y lo que yo sí les he transmitido mucho a los niños es el sufrimiento es, op es opcional, chicos, o sea, el tirarse al piso es opcional, el dolor sí es necesario porque ese es el que nos hace crecer, y nos hace ser mejores personas todos los días. no
2: uh -huh. Pues me, miren, me alegra mucho tenerlos acá, me siento muy privilegiada de poder tenerlos antes de que estrenemos esta noche en el canal de Caracol, La Voz Kids, que sin duda alguna, creo Lucas que es uno de los mejores realities del canal, ¿no? que es uno de los que tiene Séptima más audiencia. temporada
1: ya Camila mm. y todos los años le va muy bien.
2: O sea, usted era niño cuando arrancó La Voz Kids, no Yo o Yo
1: tenía 13 años, podía ¿Puede? participar en La Voz <ríe> podía Kids. Podía participar, pero su voz no le dio o sí le dio. No no, Usted no, 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 canta, y después cambia no, lo, 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 ni el canto ni el baile el
2: Pues Alex Tintec y Gracie a los dos, mil gracias por estar aquí, bienvenidos siempre Los vamos a ver esta noche y ojalá no nos hagan llorar mucho, que a mí lo que me pasa con estos programas es que lloro sí. mucho Eso no se puede prometer porque vamos a llorar mucho Vamos a pero llorar, pero vamos y... a reír también,
0: y vamos a ser felices Con sí. sus bailes, el de cadera y el del robot, vamos a ver cómo Ahí le... van a estar presentes y, y se peda que hace ahí,
1: ustedes bailen y se peda que hace
0: Él, ay, tienen que, no lo pueden perder
2: porque él tiene también susas bajo la manga Ay, empezamos esta entrevista con una canción de Gracie Diamantes que nos puso eh, Gonzalo Lázaro y entonces si quieren la cerramos con una de las canciones que a mí más me gusta de Alexinte que se llama Tú necesitas. Uh -huh.
0: Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.